0: چوچه ایرانیان
1: با همدلی صمیمانه با ملتی که در کف خیابان دپا خواسته و یاد مهسا امینی را با خروش خود جهانی کرده است. خوب میدانید که 44 سال پیش توده گسترده از هموطنان ما که فریب یک ملای ریاکار را خورده بودند، متأسفانه وطن ما را که رو به روش داشت، طی این دوران تبدیل به یک کشور نابسامان طالبانی کردند با قالبی فریبکارانه و تیتر جمهوری و حال امروز ملتی که بیش از گذشته سیاسی شده با دانش بسیار بیشتر نسبت به سال 57 و هفت به پا خواسته است در زم ما هم در این غربت اجباری در این سالهای پرتلاتون بسیار آموختیم امسال تیه مسافرت سالانه پژوهشی خودم به اروپا بیش از هر چیز این سوال برایم پیش آمد که بعد از این همه وقای شوم که ما ملت شاهدش بودیم و هستیم باید بدانیم که ما امروز در کجای تاریخ بتنمان قرار داریم به همین دلیل پاسخ این سؤال را از دوست عزیز دکتر محمد صدیقی ازچی استاد فلسفه در پاریس جویا شدم که در برنامه امروز به آن میپردازیم اونچه که بر
0: ماامروز میگذره زنگش در حدود۵ تا 300 سال پیش نواخته
1: شد. و اونو من میگم چیه؟ اون پایان شریعت بود. و ما همانطور که میدانید در پیگیری تاریخ شفای این دوران غربت ما به نقشه با اهمیت خروج پادشاه از کشور برخوردیم که، به باور من یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن جمهوری اسلامی در کشور تاریخی ما شد در این ارتباط هم با یکی از رهبران سابق سازمان فدایان یعنی خلق ایران اکثریت به گفتگو نشستم که در آن دوران بسیار فعال بوده و پاسخی بجا از او شنیدم و آن اینکه در ماهای پایانی رژیم گذشته آن عدم وجود کار کشته بود که نتوانست کشتی به گل نشسته را نجات دهد و علت اصلیش هم متاسفانه تعتیل کردن تمامی احزاب ایران بود و یک حزبی کردن کشور و گردن مجاهد و فدایی نیروی آنچنانی نبودن
0: اینکه حالا شاه باید چه میکرد؟ من رو این صحبت زیاد این را کم اهمیت میدونم ولی حرف شما کاملا صحیحه در اون مخته خلع وجود شاه در این پدیده‌ای که از قبل شکل گرفته و عدم امکان تصمیمگیری قاطعه و تصمیمگیری در لحظات حساس تصمیمگیری در لحظات حساس سیاسی کار پنج دیگه یعنی یه تصمیم و فردا بگیری تمومه باید امروز تصمیم گرفت باید در لحظه تصمیم گرفت و اینجا شخصیتایی میخواد وجود داره میخواد که در این عرصه کار کرده باشن در زندگیشون تمرین کرده باشن در موقعیت هایی قرار گرفته باشن که تصمیم گرفته بشه رهبری سیاسی مدیریت نیست فقط مدیر ممکنی آدم مدیر باشه وزیری باشه مدیریت با اینجا کارشو
1: انجام بده رهبری سیاسی یه چیزی علاوه بر اون لازم داره و خب در اون مخد ما رهبران سیاسی لازم داشتیم و اما و اما طی دیدار سالانه با دوستان عزیزی که اکثرا شخصیتهای نظر در امور سیاسی و اجتماعی هستند مسئله اصلی وجود ما در خارج از کشور را یعنی مهاجرت تبعید و پناهندگی را به طور ریشهای مورد ارزیابی قرار دادیم مخصوصا به دلیل اینکه تعداد قوم کوچ امروز که در جنبش محسا امینی هستیم به مرز هشت میلیون نفر نزدیک شده است که جا دارد در ثبت تاریخ شرف این دوران بیشتر با بپردازیم بپردازه و مطمئنم که مورد توجه شما قرار میگیرد
0: ما پس از انقلاب ۱۵ و مهمترین دلیل مهاجرت دلیل سیاسی. شهردار شهر فرانکوت خانم نرگس اسکندری خودش زندانی سیاسی دخترش در زندان اوین متولد شده الان شهرواسه افتخار ماست که شهردار یک شهر بده شما سه چیز دارید در بعد از انقلاب در خارج یک بخش مهاجر دارید یک بخش تبعیدی دارید یک بخش پناهنده دارید درست یه جای کامل باید از هم جدا کرد در واقع سرنوشت و سرشت انسان تبعیدی با انسان مهاجر بسیار بسیار متفاوت هستیم خیلی ترسیده بودم مثلا موقعی که خارج شدم مثلا تا یک ماد، خارایی که مال کوه بوده، نه تو دستم بود یعنی فرو رفته بود مود تنهایی. قربت یا تبعید خودش یک بیماری درونی است که قابل علاج نیست. برای خیلی تبعیدی ها این هست. به همون نسبتی که این مغز از ایران بیرون میاد به همون نسبت از میزان آیکیوی جامعه کاسته میشه 150 هزار نفر از ایرانیان جوان عمدتن ایران رو ترک میکنند و میان خارج خب این یک در واقع یک نیروی عظیمی از این مملکت داره خارج میشه من فکر میکنم بخش از ایرانی کاراکتر مهاجری داشتن و دارن و چون که نمیتونن مستقیم از راه مهاجر بودن وارد آلمان یا اروپا بشن از کانال پناهجویی میان و پناهندگی می دن بسیاری از این مهاجرانی که زندگیشون در خطره و تقاضای پناهندگی میکنن اینها تا یه روزی جزء نظام بودن و جزء هواداران نظام بودن ولی خوب زندگیشون مشکل شد یعنی اینقدر حلقه تنگ در, در درون جمهوری اسلامی ناصبای جبال حس معنی است که جنبه تمایل به امر سیاست درشون ضعیف شده تمایل به امر حس مسئولیت نسبتی به اون سرزمین یه مقدار درشون ضعیف شده ببینید مثلا تو همون کنفدراسیون تعداد آدمایی که پند سیاسی بودن از دو انغوشان دست اجواز نمی‌کرد موقعی که این آدم و شما میارید توی تلویزیون رسمی کشور نشست و اونجا و نطخ میکنه که بله اینشتن اون تئوری نسبیدشو از کتاب امام جعفر سادا گرفت شما ما چه کار داریم که بختی سال بختیار گفت یه ماشه عرب اجاز سر مال و زن به همش بحوا شده تازه قوبخش هم هم بودم شیکه هم 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 پاره کردن حالا ما اینکه بیایم گل به سرمون بزنیم قمه بزنیم زنجیر بزنیم به خاطر احترام به ایمان یه بار یکشون خیلی درون خودش رو بیرون ریخ گفت ببین همتون شبیه هم حرف میزنید مامتونو رو باید میکشتیم. نشد.
2: همه فکر و ذکرم
0: ایران بود، دوستایی که مونده بودن اونجا اعلام شده بودن، یه دوست
2: خیلی نرزه که من زننام بود و من حسابی منقلب بودم.
0: خانواده‌ای که اینجا به وجود اومدن روش کردن انواع اقسام ها رو در دل خودشون جای دادن و این پدیده بسیار جالبی است که حتی میشه گفتش نوعی جهانی شدن در واقع چی خانواده ایرانی هستش اینا یک نکته دیگری هم من در این مورد مسئله مهاجرت بلند مدت می بینم این است که استانی بر استان های کشور افزوده شده است و آن استان ایرانی های برون مرز است که هیچ وقت از ایران نکس هستند یه تصویری میدن از سرزمین مادری. انگار ما رو دوست نداریم انگار ما اون کوچه نبودیم انگار ما اون خیابان ها را نمیشناسیم بودیم ولی اونا از ما دریق شده روبوده شده توسط وطن فروشانی که به قول نسیم شمال آن اقربی که بر وطن افتاد
1: ولی همانطور که اشاره داشتم اول از همه می پای صحبت دکتر صدیقی یزچی استاد فلسفه تا دریابیم که ما امروز پس از این همه تحولات اجتماعی در کجای تاریخ کشورمان ما استادیم با ما باشید آی دکتر صدیقی یزچی خیلی خوشحالم که یک بار دیگر یک بار دیگر این فرصت پیش آمد در شهر پاریس بتونم خدمت شما برسم بله خیلی متشکرم
0: و شما خوش آمدید مثل سالهای پیش به پاریس بله باز هم من از خودم صحبت کنم در قید حیات منوز و توانایی دارم
1: سال به سال موقعیت ما تغییر پیدا میکنه شما خوب شاهد هستید که من در درجه اول در رابطه با تاریخ شفاهی جامعه ایرانی گزیده کار میکنم به دلیل ساخت یک مستند بلند که این چلو سال رو مورد بررسی قرار بده مسئله که هست من احساس کردم که سال به سال موقعیت ما غربتگذیدگان تضعیف میشه مسئله دیگری که هست وسع کنونی ایران بسیار دیگرگون شده یعنی مقایسه کنیم با 10 سال قبل 20 سال قبل و چل سال قبل و 40 سال قبل اصلا در یک موقعیت استثنایی هستیم از شما که مدرس فلسفه هستید و محقق در رابطه با مسائل جامعه ایرانی خواستم بپرسم از شما ما در کجای تاریخ قرار گرفته ایم پس از چهار سال جامعه ایرانی به طور کلی در کجای تاریخ ایران قرار گرفته بله ب...
0: سوال خیلی جامعیه یعنی پاسخ دادنش نه ساده است و نه در یک جلسه دو جلسه یا سه جلسه
1: حقباش ماست درسته ای اینکه که ما
0: کجای تاریخ واسادیم کلمه قدری مبهمه باید این رو روشنترش کرد کلمه تاریخ رو روشن کرد ما کجای تاریخ خودمون واسادیم خب یعنی ما کجای در چه مرحله‌ای از گذرهای زمانمندانه یا زمان بندانه و
1: گذرهای فرهنگی خودمون هستیم خب فرهنگی به جای خود همونطور که از کردم اشاره داشتم به چهار سال گذشته یعنی دیگر گونه یعنی
0: میخواهم بگویم ما در یکی از چند نقطه بحرانی تاریخی خودمون وچه تاریخ فرهنگیمون هستیم. یعنی ما صد و ده سال 15 سال شاید بیشتر و البته بیشتر من این کلمه بیشتر رو بخوام توضیح بدم باید به کاری که اخیرا در دست انجام دارم و به زودی امیدوارم حداقل در حد یه رساله یا یه مقاله یه منتشرش کنم که خواهم دارم می‌نویسم این رو خیلی مشتاقم که بدونه که بله این بسیار مسئله مهمیه یعنی اون چی که بر ما امروز میگذره زنگش در حدود 250 تا 300 سال پیش نواخته شد و اونو من میگم چیه اون پایان شریعت بود حدود
1: 300 سال قبل
0: حدود 300 سال قبل شروع شد زنگ این در 200 سال پیش نواخته شد ما در مرحله بحرانی گذر از این شکست عظیم تاریخی یعنی پایان شریعت بودیم و اون چه که در این 150-200 سال از جنگ‌های های ایران روس به بعد اهل شریعت، حافظان شریعت کوشیدند انجام بدند بقای شریعت بود. حالا اینو چون یک گفتگوی خیلی محدودیه من اصلا حتی نمونه از چگونگی این تحلیل رو هم نمیتونم اینجا در این گفتگوی شما اینا. همینو گفتم که من در نوشته ای دارم بازش میکنم و بیشتر رو تا اونجایی که عرصه ای عمومی میتوانه این رو متوجه بشه در نوشته میارم، اما به اشاره میگم وقتی که شاه سلطان حسین پایان عصر صفوی بود به پایان قدرت صفوی می رسید، که افغانها به ایران حمله کردند و پایتخت ایران رو تصرف کردند و این پادشاه را از سلطنت کشیدن پایین یه اتفاق عظیمی در این دور افتاد نه مورخان نه اهل اندیشه اگر در اون روزگار و بعدش وجود داشت متوجه این مسئله شدن به یه نوعی چرا کسانی متوجه این شدند یکی از اون کسان نادرشاه افشار بود یعنی نادرشاه افشار متوجه یه مسئله شد که اون رو شرط سلطنت قرار داد و اون عدم حضور و یک مذهب تشیع در تمام قدرت سیاسی ایران بود این چه بود؟ این مذهب تشیع کجاش به بحران رسیده بود؟ این شریعت اسلام بود شریعت در خانش شیعیش بود که البته خانش شیعی با سنیش فرقی نداره سنی هم رکت نماز بیخوندن در روز شیعه هم همین همین همه اون چرا که واجبات همون واجباته لا. و غیره و غیره همش اما یه خانشی بین شیعه و سنی وجود داره که حالا اون خانش تفاوتاش هاش نه مورد گفته ماست و لزومی داره نه خود واقعه بله خود واقعه، واقع این بود که روحانیت شیعه با اونچه که به عنوان فرهنگ اسلامی و شیعی در دوره صفویه ترویج کرده بود اینو محدودش کرده بود در شریعت شریعت دیگه به جامعه ایران جواب نمیتونست بده یعنی جامعه ایران با اجرای شریعت توانایی نداشت وقتی که شاه سلطان حسین به اطلاعش می فلان واقعه در فلان گوشه ممنکت اتفاق افتاده فلان حادثه ناگوار پیش اومده مردم مثلا نان ندارن یا چی میگه گفتم که یک نمیدونم آشی بار بگذارن نظر بکنند و فلان خب این یعنی چی؟ این یعنی پایان قدرت حاکمیت سیاسی اقتصادی فرهنگی دیانت دیانت دست کم به معنای شریعت
1: صحیح.
0: حالا هم کنارش هست مدعیان ارفانم هستم لخره الهیاتی تشیع داره که هنوز نیرومنده یعنی میتونه حرفایی رو بزنه اما اون چه که عمله اون به پایان رسیده این پایان این حرکت اتفاق میفته میاد میرسه به سالهای جنگ ایران روس بعد از جنگ ایران روس پایان شریعت رو نهزت بابیه در ایران اعلام میکنه. دقیقا یعنی ما یک تاریخ نوینی داریم که این دیویس سال این پایان تداوم پیدا میکنه حالا من میدونید دیگه در این گفتگو حداقل چون ابعاد زیادی داره من فقط یه شمایی هست رعوسش رعوسیه که روس هم باز نیست بلکه یه طرح اولیهی از چگونگی نگاهی که میشه به مسئله کرد و این نهزت بابیه و جریانات بعدی منجر میشه به انقلاب مشروطه یک بخش عظیمی از کسانی که حالا نمیتونم کلمه عظیم نمیشه گفت کریم بگیم عظیم بگیم نمیدونم نه یه بخشی قابل توجه از نیروهایی که کنار نهزت مشروطه میستند البته بابیه ها بودن بابی ها بودند حالا شاخه ازلیش بوده یا شاخه دیگهش که دین بهایی میشه با. که عمدتا در میان شاخه ازلی روشنفکران ای که کنار مشروطیت فعال بودند وجود داشتند مثل میرزاخان کرمانی میرزاخان کرمانی ازلی بود یحیای دولت آبادی و بعد و بعد بین نهست بابیه و پایان صفویه یه حرکت مهم بسیار ریشه دیگه هست اون پیدایش شیخی است که بابیه از درون شیخی متولد میشه اینو دیگه تمام کسانی که روی نهست بابی کار کردن و از تاریخی باز کردن اینو به قدر کافی شکافتم ولی اینکه اون نقطه کانونی در پیدایش این حتی خود شیخیه چه عنصر اصلی در اسلام بوده بازی می‌کرده اون شریعت بوده اون دعوا در شریعت بوده یعنی چیزی که انقلاب اسلامی 200 سال بعد است جنبه شبابی، سده افتر اشتاد سال، سده پنجا سال چقدر تاریخ شد دقیق تعیین کنیم حدود قرنه این به بعد حاکمیت کامل دین رو و البته در کانون دین شریعت رو در جامعه ایران مستقر کرد اونم با وحدت تخت و منبر یه سواله دوم مهم دیگه یاس ای این که من گفتم اول سخنم ما کجای تاریخ اون ایستادیم اینه باید سوال کنیم کسانی که اهل تحقیق و بررسی تاریخی هستن به این پرسش باید بیاندیشند و البته یافتن پاسخش کاویدن این تاریخه. یعنی ما تا این دل این تاریخ را حداقل در پونسد سال گذشته رو دقیق بررسی نکنیم و باز جلوترش رو قرن هشتم قرن نهم قرن هشتم هفتم بریم باز قدی جلوتر اینا را تا باز نکنیم به این پرسش نمیتونیم برسیم چرا ببینید تخت با منبر به روایت یا به قول فردوسی تخت و منبر رو میگه برد. تخت شاهی تخت یعنی پادشاهی برد. یعنی سلطنت یعنی برد. قدرت سیاسی برد. منبر یعنی روحانیت امروز برد. یعنی ش... یعنی شهر برد. یعنی دین منبر حافظان دینه درست؟ برد. خب این دو دو انصر شانه به شانه هم در حاکمیت سیاسی بعد از اسلام در ایران بوده دست کم بعد از دقت کنیم دست کم بعد از پایان اصر خلفای عرب قرن تا قرن و هفتم یعنی تا درست تا زمانی که مغلواردیم چه تا اول قرن هفتم 600 سال بعد وقتی که حتی قبلش البته زمانی که ترکان در ایران وارد میشن از دوره ترکان غزنوی حکومت های مستقل هست دیگه اما شما نیرومندترین قدرت سلطنتی که در ایران بعد از ورود عرب به ایران و اسلام به ایران و شکست دولت ساسانی و ایران کهن در دوره بعد از اسلام اولین سلسله که نیرومند در ایران تشکیل میشه و پادشاهی رو به وجود میاره سلجوقیانن یعنی آل سلجوقه. درست یعنی ملکشاه مقتدرترین پادشاه سلجوقیه و پسرش سنجر خب ما در ساخت قدرت این سلطنت عصر سلجوقی که نگاه کنیم تقریبا هم یک حاکمیتی رو برای نخستین بار بعد از شکست ایرانیان از عربها در ایران مستقر می کنن یه حاکمیت است. یک پارچه سیاسی رو مثلا مقتدرترین ترین وزیرشون هم الملکه این نکته ای رو که اشاره کردم وحدت تخت با منبر به بهترین شکلی در کتاب خاج نظام الملک سیرالملوک منعکسه بشه به زبان فارسیه خوب این دو کنار هم بودند حالا در زمان سلجوقیان اصلا شیعه حکومت نمی کرد یعنی در قدرت دینی اهل سنت بود شافعی بود خود خاجه نظام این دو کنار هم بودند تا ما میاییم میرسیم به اصر ایلخانان ایلخانان میگذریم و در دوره ایلخانان اتفاقات باز تغییر دهنده دیگری در همسویی قدرت دین با سلطنت اتفاق میفته اینا رو هم میگذاریم میرسیم به صفویه، در صفویه، شیعه شانه بالشیه بله وارد میشه روحانیت شیعه شانه به شانه سلطنت عمل میکنه اما برای نخستین بار این سیر از پونسد سال پیش میاد جلو صفویه میگذره افشاریه افشاریه زندیه به قاجاریه قاجاریه مبور میکنه حالا ما میتونیم در هر کدوم از این دوره دقیقاً این همکاری روحانیت یا سازمان دینی رو با قدرت سلطنت بررسی کنیم و بررسی شده و ازن, و ازن شده و اینو ببینیم اما پرسش اینه چرا این تخت یعنی پادشاهی یعنی قدرت سیاسی درست پادشاهی در ایران قدرت سیاسی بود سازمان سیاسی همون که میگیم پادشاهی بود پادشاهی چرا همواره شانه به شانه قدرت مذهب نمایندگان مذهب که روحانیت بودند یا اهل شریعت حرکت کرده و شانه به شانه هم با هم قدرت رو تقسیم کرده بودند و داشتند اما برای نخستین بار در تاریخ ایران بعد از اسلام ربط برای نخستین بار در پاره تاریخ ایران شیعی ما یعنی از 500 سال به بعد برای نخستین بار در سال 57 تخت و منبر یکی میشه چرا چرا تا شما آها این 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 گره ای ترین ایست که یکی از گره ای ترین پرسش است که باید بهش پرداخته بشه ببینید این گره مشکل ای مشکله ما در این چهل و چند سال کسانی که تحقیقات متعددی رو انجام دادن راجب انقلاب ایران صحبت کردند دلایل انقلاب رو شکافتن بعضا هم البته قابل توجه همه نه ولی بعضا تحلیل نوشته شده حتی آثاری کتاب تعلیف شده و روشن کردند که مثلا علت انقلاب ایران چی بوده اما ما از این نحو نگاه تاریخی که من امروز در این گفتار دارم توضیح میدم اون حداقل طرح مسئله رو انجام میدم بهش نگاه نکردیم ما. ما یعنی اینو نپرسیدیم که؟ روحانیت و سازمان دینی با قدرت حکومت یا قدرت سیاسی شانه به شانه هم زندگی کردم. تقسیم قدرت بوده بله. اما چه میشه که در سال پنجا و هفت هر دو اینها یکی میشه و سلطنت رو سرنگون میکنه خودش قدرت اون رو به دست میگیره چرا؟ ببینید یکی از این دولتمردان محمد شاه در یه مصاحبه ای که هنوز هم این دولتمرد آقای هوشنگ یا دکتر هوشنگ نهاوندیه فکر بکنم هنوز به قول مسلمانان سلم الله در قید حیاته فکر میکنم در خانه سالمندان باشه بله و امیدوارم که عمرشون طولانی باشد بعد ایشون من در یه مصاحبه شفاهی ازشون شنیدم شنیدم که میگویند اه... که پادشاه محمد شاه شا شا در اون سال آخر یا اون ماهای آخر سلطنتش پیش از انقلاب از من خواسته بود اگه اشتباه نکنم مثل که پادشاه ازش خواسته بود که با این فوقه های قوم صحبت بکنه یا با اونها در تماس باشه بعد ایشون یکی دو نوبت میره پیش آیت الله شریعت مداری و با او گفتگو میکنه شریعت مداری چیزی به دکتر ناوندی نقل میکنه که به من گفت اینو به پادشاه ابلاغ کنید برسونید اون مورد نظرمه اون حرفی که آیت الله شریعت مداری به دکتر نهاوندی میگه چه چه باشد و اون خیلی مهمه اون گله میکنه از شاه که ما و شما مشترکن این این جمله رو به این نحوی که من دارم ادا می کنم نگفته بدون تردید مفهوم اینه ما و شما مشترکن یه حقوقی داریم یک نقشی داریم و یه جایگاهی داریم شما اینو باید رعایت کنید حالا اون اینو می میخواد. یعنی شریعت مداری از محمد رضا شاه میخواد که مثلا اونجایی رو که حق ماست رایت نکردی خب این جوهر این حرف همون چیزیست که من دارم میگم یعنی این دو ساختار شانه به شانه هم قدرت سیاسی رو اداره میکردند حالا اختلافی که بین روحانیت یا همین سازمان دینی یا اهل شریعت نگهبانان شریعت قرآی مصطفوی که این آیون روحانیون باشند اونا اختلافشون با محمد رزا شاه کجا بود؟ روشنه اختلاف اونا کجا بود؟ اختلاف اونها دقیقا همون جایی بود که شیخ الله نوری اعلام کرده بود دقیقاً شیخ الله نوری چی گفته بود؟ شیخ الله نوری گفته بود آ شما از حقوق نمیدونم مشترک عموم مردم صحبت میکنید آزادی که حالا به کنار از برابری در اسلام و برابری نداریم بین مسلمان با یه یهودی با مسیحی و با فلان و با بیدین اصلا حقوق و برابری وجود زن با من شما غلط کردید کجا زن با من برابر اصلا برابر دیز. نسا او کم هر سن لکم کم هر سن لکم زنان شما مزرعه های شما کجا مثل شما؟
1: بله؟ اون انقلاب سفیدی که به راه افتاده بود
0: دقیقاً و قذاریایی دیگه با. پس چی؟ پس مسئله چی بود؟ مسئله این بود که از صد, صد و ده به سی سال پیش از جنبش مشروطه باد دیگری در ایران وزید اون باد باید خاموش می
1: شد صحیح دلتوی خواستم اشاره کنم که آیت الله شریعت مداری انسانه تازه. نه اصلا اینجوری نیست اشتباه نه. نکنید نه. بین
0: آیت الله شریعت مداری و آیت الله خمینی موتدل. هیچ تفاوتی وجود نداره شریعت مداری معتدل نبود نه, نه نشد ببینید آیت الله شریعت مداری ممکن بود مثل بسیاری از فقهای دیگه نظیر خودش برای حفظ وضع موجود و خراب نکردنش و بهره بردنش در حدی که حدود قدرتش رو تهدید نکنه چشمش رو ببنده ولی خمینی خب چشمش رو نبست
1: بله متوجه
0: همین بود بل.
1: خب این در چهار سال قبل
0: خب حالا منظور به چیه منظورم به اینه که یک نبردی از دیویست سال پیش آرام آرام شروع شد و به جایی رسید که نیروهایی در درون این روحانیت متوجه شدن اگر وضع اینجوری پیش بره این چیزی که دیویست سال پیش یعنی شریعت که دیویست سال پیش بادش وزیده بود که به پایان خطش رسیده کارش همان خواهد شد پس ما با جلوی اینو بگیریم چجوری با وحدت قدرت سیاسی با
1: قدرت دیم
0: با همین خیلی ساده
1: کاری که آقای خمینی دقیقاً انجام
0: اصلا شما نگاه کنید تمام این چهل و چند سال ستیزی که با ارزشهای های غربی میشه با چیچی غرب ستیزه وگرنه با بهرب گرفتن از زندگی غربی که خود این جماعت هم خودشون هم فرزندانشون هم ایلوتبارشون هم تمام کسانی که در دامن این رژیم هستن میتونن بیان از هستن. کلیه تنعومات غربی بهره ببرن اما ارزشهای های غربی یعنی دموکراسی یعنی آزادی یعنی با... چرا در برابر زنان اینجوری دادن، همین روسری و همین بله. هجاب بله. چرا؟ به همین دلیل که اشاریت به همین دلیل برای اینکه این حجاب این بیفته شریعت
1: تمام کارش
0: دقیقا اینو باید خوب. بدانی
1: بله. اجازه دهید به ادامه این بحث بس... این بحث با اهمیت و ریشهی در هفته آینده بپردازیم و در اینجا جهت تنوع تصویری میپردازیم به جهبه جادو که تلویزیون باشد در دوران خوش استبداد آن هم در مرکز اقامت طیف گسترده ایرانیان یعنی لس آنجلس شهر فرشتگان با ما باشید
0: آی آر تی وی تقدیم می‌کند لس آنجلس شهر فرشته ها
2: آن یار کزوگش سردار بلند جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد یادمه وقتی برای اولین بار دستگاه تلویزیونی یا به قول ننه جعبه جادو رو به منزل ما آوردن من و سه برادرم آنچنان تا پاسی از شب به سحنه پر از نقطه و خطش و اون تصاویر کج و موجش که البته این رو مدیون نداشتن آنتن بودیم زل زدیم و صدای رو ویز شنیدیم که من هنوزم وقتی پای برنامه تلویزیونی که تموم میشه میشینم و تصویر تبدیل به نقطه های سیاه میشه بی اختیار به یاد اون شب میافتم طبیعی است که دیری نپایی تا ما مشتریان پراپا قرص جعبه جادو درس مشقمون از ترس پدر تونتون انجام میدادیم که بتونیم بشینیم پای تلویزیون. البته بجز برادرم شهرام که اصولا عاشق و شیفره درس بود و هنوز هم هست. آنیوکلی، لاسی، بزرگتر که شدیم، پیتون پلیس، فراری، بالاخره فیلم های سیاه و سفید سینمایی شدن جزی از برنامه زندگی. میون همه این فیلم ها همیشه یک نوع فیلم به شدت ما رو هرس میداد اونم از نوع فیلم های گنجیابی بود. عموما این فیلم ها درباره سه چهار تا آدم بودن که حتما یکیشون زن بود. این چند نفر به جستجوی گنج میرفتن. روزها چه بسا ماه ها کیلومترها در صحرا طی میکردن. بماند که خانمه همیشه توالتش سرجاش بود فقط یک کمی آب میزد به گردنش که بگه مثلا عرق کرده مردها هم یقه چاق لب‌های ترک خورده اما صورت صاف ستیقه با چشمای اسگوس در اومده در جستجوی گنج و آب دست و آخر هم یکی یکی همدیگر رو می‌گشتن تا میمون دو نفر دیگه وقتی چیزی به پیدا کردن گنج نمونده بود یکی از دو نفر از شدت گرموزدگی رو به مرگ دراز می‌کشید کف صحرا اون یکی بالای سرش پرپر میزد که بگو بمون جواب بده گنج گنج کجاست نقشه کجاست شخص رو به مرگ با دهان کف کرده که حالا دیگه صورتش همه تلویزیونو پر کرده بود شروع می کرد به زمزمه کردن که من من حالم آه آه این گنج لعنتی در در طرف مقابل که حالا دیگه تقریبا گوششو چسمیده بود به دهان بیمار رو به مرگ معمولا این سحنه ها نزدیکه به ده دقیقه تا یک روب طول می کشید و ما هم همینطور ناخون میجویدیم و هرس میخوریم. درست در لحظهی که قرار بود بگه گنج کجاست میگفت گنج گنج میافتاد و میمرد دیگری زار زار به پهنوی صورت اشک میریخت دوربین کم کم از اونها دور و دورتر می شد تا جایی که به صورت نقطه در می آمدن. اون وقت کلمه پایان درشت میآمد روی صحنه ما ها گلگل که ای بابا پس چی شد برادرم شهرام که همیشه تحت تاثیر شک روشن فکرانو و فلسفی و اجتماعیش بوده و هنوز هم هست میگفت بابا این کارگردانه خودش هم نمیدونه چی باید بگه تنها راهش اینه که بزنه اینا رو بکشه اما قائله به اینجا ختم نشد به زودی ما با نوع دیگری از همین سری فیلم ها و نمایشات آشنا شدیم اونم از نوع وطنیش این بار این آثار ایرونی بودند که حرفی برای گفتن داشتن اما نمیتونستن بزنند. حالا اگه کرکتر نمیموند سکوت اختیار میکرد. با ایماب و اشاره سعی میکردن حرفهایی بزنند که ظاهرا نباید گفته میشد. و با بالاخره این نوع ارتباط تبدیل شد به ارتباط از نوع سومش زبان استعاره یا سمبولیزم در هر زمینه هنری. پرنده سفید شد سمبول آزادی. چرخ گاری چرخ روزگار، آینه یعنی زندگی خود ما، گل سرخ که دیگه خدا میدونه اونایی که واقعا میدونستند که چی میگن و چیکار میکنند به کنار، اما اونایی که به تقلید از این گروه با سو استفاده از این ملبشای هنری که میخوام بگم اما نمیتونم موفق شدن با آفرینش پرده‌ای از ابهام، تماشاگر یا شنونده وامانده رو بدون اینکه به خودش اجازه سؤال کردن بده، مرعوب کنن. حالا دیگه اگه نمیدونستیم دایره سرخ یعنی چی که واسه یلای جرس خوب بودیم. یا اگه درک نمی صحرای بیاب و الف یعنی چه سواد نداشتیم. در نتیجه روز به روز دریق از دیروز فاصله میون هنرمند و تماشاگرش بیشتر و بیشتر شد. چه بسا پیوند ها گسه است. مردم در جستجوی مردم به دامن افختلایی ها پناهنده شدن. تاجها خالی از تماشاگر های نقاشی تنها نمایشگاه بالاخره کتب قصه ها و اشعار همینطور توی قفصه های کتاب فروشی ها خاک میخورد. چه میشد کرد؟ کسانی حرف برای گفتن داشتند، اما نمی‌توانستند بزنند. نه اینکه حالا چیزی عوض شده باشه. همچنان در مملکت ما زبان استعاره تنها زبان روزه. اما بس بر سر ماست. مایی که ظاهراً دیگه اون قید و بندهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو نداریم. این بار میتونیم با کلامی ساده ادا کنیم رو که بایستی عدا شود اما این بار هم در کمال حیرت میبینیم که قصه پرداز وطنی در غربت وقتی از خودش میگه ادعا میکنه که حرفهای بسیاری برای گفتن داره اما نمیتونه بگه زنش اصرار میکنه که ساکت شو حرف نزن وگرنه همین حرفا یک روزی کار دستت میده یادم میاد در مصاحبه ای آقایی از آقایی دیگری درباره نامیننگاری به صدام حسین سوال میکرد مصاحبه شونده در مقابل چشمان حیرت زده ناظران پاسخ داد که اون یه چیز خصوصی بود بین ما. دوستی می گفت یک نویسنده ایرانی سناریویی نوشته درباره مرد ایرانی که از دست کانو... از دولت کانادا میخواد تا او و زنش و فرزندش رو پناه بده. در عوض او هم اسرار نگفتنی رو حویدا خواهد کرد. دولت کانادا او و زن و پرزندش رو به سلامت به کانادا میبره اما درست در لحظاتی که از میدون تیاره یا فرودگاه خارج میشن و سوار اتومبیلشون میشن ناگهان اتومبیل منفجر میشه. آدم وحشت میکنه. آیا به راستی کارگردان حرفی برای گفتن نداره یا اینکه حالا که اجازه داره حرف بزنه قلمش خشکیده. آیا به راستی کدوم از ما نظری و حرفی برای گفتن نداری؟ یا اینکه طی سالها فشار و محرومیت حالا دیگه خودمون خودمون رو سانسور میکنیم آیا براستی به جای دسته بندی و طبقه بندی هر لحظه برنگی در اومدن طرفی و جهتی رو بنا به اختزای سیاست روز برگزیدن شوخی های دست مثلا کمدی حرف دیگه برای گفتن نداریم جای شکرش باقیه که یه جایی برقی غیرت میدرخشه جهان کوچک ما رو تحت شعا قرار میده. یجایی در دل شهر ما، سرزمین ما ایران، خانمی، بانوی، دختری، زنی در پاسخ سوال کننده که میپرسه قهرمان شما کیست؟ بیپروا جواب میده اوشین. اوشین نام قهرمان سریال تلویزیونی سالهای دور از خانه در تلویزیون جمهوری اسلامیه که به روایتی بقیه برنامه ها رو تحت شعا قرار داده. بعد از پخش این مصاحبه سوال کننده به چندین سال زندان محکوم میشه؟ شونده تحت تعقیب محکوم به مرگ اگرچه اوشین زن موفقی نیست اگرچه در اگر اگرچه اسیر موقعیت دست و پاگیرشه مثل زن ایرانی ساکن وطن همچنان از سیاست مقاومت سوه جویانه گاندی تبعیت میکنه و قهرمانانه از ای به قصه دیگر میپیونده اگر زن ایرانی امروزه جرأت میکنه که بگه اوشین قصه اوست نه زهرا همونقدر عجیبه کندنده است که اگر پانزده سال پیش زنی در جواب همین سوال میگفت جمله بو پاشا آن که او گشت سر دار بلند جرمشان بود کسرار خوب ایدا می کرد به امید دیدار
1: داشت لس آنجلس شهر فرشته ها در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم
2: و ما در قربت همچنان دوره می شب را و روز را هنیم را